0: Ja vrienden, als je zou denken wie vooral ook vanuit de Bijbel veel gebeden heeft. Dan zou je natuurlijk kunnen denken aan Elia. Die bad zo'n krachtig gebed dat het wel drie jaar en zes maanden niet regende. En hij bad opnieuw en toen begon het weer te regenen. Dat was in de tijden van Agab. Of misschien denk je nou, dat is misschien de apostel Paulus. Of Petrus of anderen. En... De psalmen dan, daar staan ook zoveel gebeden in. Die zijn allemaal opgeschreven, mooi. Kan je zo nazeggen. Zo mag je ook wel eens een gebed opschrijven. Want de psalmen deden dat ook. Als je het opschrijft en je weet het niet of je kan het moeilijk bidden, schrijf je het op. Hé, hey, misschien mooi om er zo over na te denken. Maar als er iemand gebeden heeft, dan is het onze Heer Jezus Christus wel. Als je dan kijkt alleen al wat Lucas zegt en soms ook anderen. Er staat er al in het begin al van Lucas dat bij de doop, vele mensen werden gedoopt, de heer Jezus werd gedoopt. En dan staat er in Lucas 3, vers 21. En hij bad, tijdens die doopdienst bad Jezus. Hij bad toen al. En op andere plaatsen staat ook in Lucas 6 bijvoorbeeld, dat hij uitging naar de berg om te bidden. Hij bleef de nacht over in gebed tot God de hele nacht. En dan verder, euh, hoofdstuk 5 vers 16, maar hij vertrok in de woestijn en bad al daar. Zoveel plaatsen tegen Jezus gebeden. En het geschiedde als hij alleen was, biddende dat zij discipelen met hem waren. Dat is weer hoofdstuk 9. En als hij bad, vers 29 van hoofdstuk 9, daar op de berg der verheerlijking, toen ba baden ze en toen kwam Elia en Mozes. Als er iemand gebeden heeft, dan is het de Heer Jezus wel. En als hij bad, dan werden zijn gebeden ook verhoord. En hij verheerlijkte zijn vader. En weet je wat heel bijzonder is? En dat, vind ik, dat, dat geldt echt nog voor ons. Uh, dat in de Romeinenbrief staat. Hoofdstuk 8, vers 34. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Hij is opgewekt. Die ook de rechterhand van God is. En die ook voor ons kind. Nu nog. Daar. Voor ons. Geweldig toch. Als er iemand gebeden heeft. Dan is het Heer Jezus wel. En dan een terechte vraag van. Ja de bidder he. Van de discipelen toen ze zagen hoe hij bad. En welke woorden hij sprak. En hoeveel eerbied hij had tot God de Vader. Hebben sommigen wel gedacht. Waarom moet de heer Jezus eigenlijk bidden? Hij is toch God ook? Ja, hij is God, maar hier... op de aarde was hij ook mens. Hij is ook mens gebleven, maar hij is God en mens. Alle twee. En omdat hij mens werd... in onze plaats... heeft hij alles voor ons opnieuw gedaan... zoals wij het zouden moeten doen. Dat. Ook dat bidden. Ook die eerbied die hij had tot zijn vader... En en dan komen de discipelen tot hem. En, en die hebben dat allemaal gezien en meegemaakt. En, en die, ja, Johannes de Doper heeft zijn discipelen leren bidden. En die, dat was meer in de vragende zin. En, en we zullen dadelijk zien hoe de Heer Jezus dan de antwoorden geeft. Hoe zij dan moeten bidden. En dan vragen we: willen jullie ons leren bidden? Nou, misschien zeg je, nou, dat kan ik wel, hè? Ik kan wel bidden, maar het, het is natuurlijk veel, heel belangrijk dat. Je gebed ook verhoord wordt en dat je op de goede manier bidt. Dat is ook wel eens goed vanmorgen om daar samen over na te denken. En, en dan gaat de heer Jezus die woorden zeggen. Euh, nou, natuurlijk, dat gaat hij zeker doen. En de discipelen zitten rondom hem heen of staan. En hij zei tot hen in vers 2: Als jullie bidden, zo zeg dan, Onze Vader in de hemel, zei het, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wilt. Nou, wij kennen het. Onze vader, toch? Bidt u het ook wel eens? En dan valt gelijk één ding heel erg op. Dat het niet meer gaat in dit gebed over ik. Of mij. Maar het gaat over u. En ons. Heel anders. Plotseling. Gaat niet meer ik bid voor dit. En het is mijn. Nee, het is uw koninkrijk komen. Maar dat, dat was er al. Maar dat moet nog afgemaakt worden. En dat bidden we. Uw koninkrijk komen. He, onze vader in de hemel zei. Uw naam worden geheiligd. Uw naam. Dat is zo, zo mooi. Dat is de bedoeling van God geweest. Om de mensen te scheppen. En dat is. Je, eigenlijk. Die eer en die lof. Dat ze die hem toe zouden juichen. Dat, dat is als het ware een vanzelfsprekendheid. Maar dat. Zijn wij kwijt. Dat moeten we opnieuw leren. Dat komt door de val in Adam. Het lukt ook zomaar niet. Om God te loven en te prijzen. En soms ben je heel neerslachtig. En soms is je hart er niet bij. En soms heb je dit, dat, dat, dat. En dan roept de Bijbel ons op. En soms ook Bijbelschrijvers riepen hun eigen ziel op. O mijn ziel, prijs de Heer. Dat ze als waren ze opgewekt moeten worden om dat te gaan doen. En daarom is het goed... Om vanmorgen na te denken, dacht ik over het gebed. Omdat we op die manier korter bij de Heer Jezus zouden leven en op de goede manier zouden bidden. Het is natuurlijk niet verboden om in de ik-vorm te bidden. Helemaal niet. Maar als je bidt en je vraagt voor jezelf brood, dan wil je toch ook dat die andere brood hebben. Als je vraagt om vergeving van zonden, wil je toch ook en vergeef ons onze zonden, onze schulden. Zie je dus, dan, dan wordt het veel breder. Dat dit gebed is zo, zo verheven en mooi en krachtig, dat je niet alleen maar, oh het ik, en, en dat mag best in de persoonlijke gebeden, maar hier ook het ons en het uw. Mooi. We beginnen met onze vader, die in zijt, een vader. Ja, uh, wij hebben wel een hele bijzondere dienst, die wij geopenbaard gekregen hebben vanuit de Bijbel, dat Jezus ons geleerd heeft dat we een vader hebben in de hemel. Wie heeft er een vader in de hemel? Ja, ik heb een eigen vader gehad. Soms zeggen, nou, ik heb wel een slechte vader. Nou, ik had, dank u wel, Heer, een hele goede vader. Nou, ik weet niet hoe het precies bij u is, maar ik heb een hele goede vader gehad. Andere misschien minder of wat dan ook. Maar we hebben daarnaast nog een andere vader. Een vader in de hemel. En die vader in de hemel mogen wij altijd aanroepen. Bidden. Vader. Zo. Die relatie. Vader, u weet toch. U weet toch, bijvoorbeeld onze zuster Jane. U weet toch, heer, hoe het moeilijk het is met mijn zoon. Dat kan ik toch niet aan. Vader. Nou, oh, en als die gebeden dan verhoord worden. Als je weet. dat hij ons dagelijks brood geeft. en door alle schommelingen van je leven heen. diepe dalen soms. soms weer daarboven uitgeteeld, Dat je hem gaat danken. We hebben een vader in de hemel. Kijk, de islam heeft geen vader. Alleen een God die eist. Maar wij hebben een vader. en weet je hoe dat komt? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Um, wij hebben een vader in de hemel. Omdat wij, als we in de Heer Jezus geloven, de bruid zijn van Christus. Nou, en daardoor ben je dan gelijk familie. Want dat is zijn zoon. Je bent dus met de Heer Jezus. Dat, wij zijn, hij is de bruidegom, wij bij de bruid. En dan is hij onze vader. Ook naar de schepping is hij onze vader. Dat was hij al. Maar ja, dat is, ben je zo, zo ver weg. Dat moet je weer opnieuw gaan leren. En weet je wat ook mooi is als. Als hier de, de discipelen vragen om, leer ons bidden, dat als je een moeder bent, hier zitten moeders, met een kleine baby, dat je dan ook je kinderen gaat leren bidden. En dan ga je ervoor zeggen, voordat je naar bed gaat, of hier heren zegt u deze spijzen, of dat soort dingen, hè? dat ga je je kinderen leren. En dat vergeten ze nooit meer, dat is al in hun hart, hè, dat had je vroeger al geleerd. En, en je hoeft niet zo hoogdravend te zijn. En met hele moeilijke woorden. Want dat deden ze natuurlijk in de synagoge. Maar hier bidt Jezus in principe. Ja, het is in het Grieks een beetje de taal die ze toen gebruikten. Eenvoudige woorden. Heel eenvoudig, want iedereen het snapt. Dat je het ook begrijpen kan. En zo mag het. Als je heel Ja, ja, oké, okay, er is wel gebeden. Het lijkt ook wel heel spannend. Maar wat er nu eigenlijk gebeden was, ik weet het eigenlijk niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we het ook verstaan, dat we het in ons hart meenemen, dat we het horen. Hij zegt, onze vader, daar in de hemel, de grote schepper van de hemel en van de aarde, die alles te zeggen heeft. En weet je wat ook zo mooi is? Als je daar dat onze vader daar even aan denkt, dat je dan gelijk die tekst zo in je gedachten Oh ja, natuurlijk. Johannes 3 vers 16. Dat... God, de Vader, de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn eigen enige geboren zoon zond. Moet je je voorstellen wat een vader dat er is. Zijn enige geboren zoon, die wij dan Jezus noemen, die mens werd, die geeft hij zo in deze boze wereld, hier voor jullie. Zo. Dat is die Vader. Zo lief heeft God de wereld. Nou, in die wereld leven wij, wij zijn, we zijn helemaal van en uit die wereld van onszelf. En dan wil hij graag dat we daaruit vermost worden. Die boze machten. Heb je dat nooit? Dat je dan. Dat je dan. Ja, als, als, als je zo overgelaten zou worden aan jezelf Als, als het ware. We hebben, nou, die plaats staat er nu niet. Als het ware, nog wegzakt. In die baggen van deze wereld. En zo, heer, rep me eruit. Hou me vast. Heb je dat niet? Ik wel. Hou me vast, Heer. Dat uw kracht en uw genade in ons leven is. Dat we u blijven volgen. Dat u liefhebben, dat toch? Ja, nou dat, daar, daar is het gebed ook voor. En, en dus de heer Jezus gaat hen leren hoe ze moeten bidden. Nee, uh, wat ze moeten bidden en dadelijk zullen we kijken hoe ze moeten bidden. Hij zegt, onze vader, uw naam worden geheiligd. En dat is, dat is ja, eigenlijk om daarmee te beginnen sla je zo vaak over hè. Je gaat bidden en dan, oh ja, mijn, mijn dingen. Het, het, ik vind het zelf, ik moet eerlijk bekennen, we, we slaan dat snel over. Maar dat, dat moet je steeds in je gedachten brengen om Gods naam groot te maken. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Ik vind ik wel. En het gaat niet automatisch, het zit niet in ons bloed. We moeten vernield worden daartoe. Uw naam wordt geheiligd. En dan uw koninkrijk komen. En ja, dat, dat koninkrijk van God, daar moeten we lang op wachten. Dat is de rol. je mag er nog heel veel dingen van zien, maar toch. En dan, en dan uw wil geschieden. De Heer Jezus zegt, die achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Dagelijks om mij na te volgen. Dus uw wil geschieden, moet je zelf mijn wil moet je aan de kant zetten. Nou, dat. Dat, dat lijkt ook heel lastig. en denk ja dan word ik een soort slaaf of zo. Als het helemaal je wil weg is. Maar dat u wil geschieden. Maar als Gods wil nu met mijn wil samengaat. Dat ik mag doen wat hij wil. Je mag best je eigen wil houden. Maar dat je wil vernieuwd wordt. Dat je mag zoeken het goede. Daar gaat het om. God ga je heus niet uitschakelen. Dan ga je inschakelen toch. Daarom moeten we ook bidden. Hij zegt, bid, hè? hij roept dat op. Hè? Ik zeg u hier in vers 9, ik bid. Maar dan zegt hij ook, um, u wil geschieden in mijn leven, in de hemel en op de aarde. Nou, als je daar aan denkt, nou, als de Heer dus zijn plan heeft, dan denk je, het lijkt wel of dat helemaal niet zo is. U wil geschieden op de aarde, en de hemel zullen we het nogal kunnen bedenken, dat het daar allemaal goed en zo naar Gods wil is. Maar hier, dat het hier zo nog is, en alles zo in die bar, als je dat tenminste over hebt, uh, alles omkomt, u wil geschieden, ja, dan is het wel zo dat je verder moet kijken in, 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 met dit woord. Want hij bedoelt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je kan hier. ...met hand en tand deze wereld vast willen houden... ...en alles wat je hebt vasthouden... ...en je raakt het echt kwijt hoor. Je huis, maar ook je leven... ...die zijn leven zal willen behouden... ...zegt Jezus, die zal het verliezen. Dus wij moeten anders leren denken... ...ook met dit gebed... ...dat we onze gedachten, onze harten... dus vestigen op het Koninkrijk van God. Dat komt. Nou, wat er dan allemaal tegenover zal komen... Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe als we de kracht van God en door zijn heilige geest verder mogen. Dat doet er natuurlijk wel toe, want het is allemaal pijnlijk en moeilijk, maar we komen er doorheen. Door het vuur en door het water en wat dan en ook maar. En, 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 en daarom uh, in de hemel en op de aarde. En hij zegt, en, en dat is ook zo mooi, dat je mag bidden om je dagelijkse brood. En dat staat ons, dat is ook voor die buurman en ook voor die mensen daar honger ver weg. Bidden wij, geef hen ook uw brood. En, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan hen die onschuldig is. Dat we bereid zijn om een beetje door de knieën te gaan. En ja, Paulus zegt, ik leid liever schade. Ik heb wel gelijk natuurlijk op bepaalde dingen, dat denk je natuurlijk ook altijd al. Maar ik heb wel gelijk, maar ik wil liever dat het goed komt, dat is belangrijker dan dat ik in mijn rechtvaardigheid door blijf drijven. Want ik heb toch gelijk. Dat zit vaak in ons bloed. En, en dat is een hele kunst. En, daar heb je echt dat houvasten. Ik zou dat touw willen grijpen. Zo een God nodig, heren, daar heb ik u bij nodig. En als je dat doet, dan krijg je rust in je leven en een overwinning. Mag je heel veel dingen loslaten. Moet u voorstellen: daar is een, uh, iemand gestorven, er is een erfenis. En dat zie je vaak in de families. Het gaat allemaal goed en redelijk. En dan moet er wat verdeeld worden. Nou, men maak ruzie. Om een kettinkje bijvoorbeeld. Niet te geloven. Nee, waar gaat dit om? Maar dat komt schijnt iets in je hoofd te komen. Of in je hart maar bij mensen. Ze vechten elkaar de tent uit. Dus dat je dan zegt. Jongens laat het eens los. Het is niet zo belangrijk allemaal. Gunt ook een ander wat. Weet je dat. Dat, dat staat er allemaal in. Dat wordt bedoeld ook God allemaal met dit gebed. Vergeven onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden naar. En, en dan leid ons niet in verzoeking. Nou er zijn wat verzoekingen hoor. Voor de jeugden. Maar ook voor de ouderen. Vandaag in de dag met het internet en de hele wereld. En al die verzoekingen. Oh dat is allemaal reclames. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En, en dat vind ik heel apart. Dus, dus dat staat er tegenover. Hè? Dus die verzoeking, maar die macht van die boze die ons in verzoeking wil leiden. En dan zegt de Heer Jezus, toen leefde hij nog, hij was nog niet gekruisigd tegen zijn discipelen. Maar verlos ons van de boze. Hoe zou dat gebeuren dan? Dus ze bieden tot God de Vader, als ze dat dan ook gedaan hebben, dan hebben ze natuurlijk ook gedaan. Verlos ons van de Boze. Maar hoe dan? Ja, hier staat uw zoon en die gaat aan het kruis en die vernietigt de Satan. Nou, notabene. Als je dat overneemt, zo, verlos ons van de boze. Dat betekent dat Jezus zijn leven geeft. Nou, en daar staat hij bij en dan geeft hij opdracht toe. Doe dat. Moet u voorstellen dat hij en de Vader één zijn met de Heilige Geest? Die zullen nooit uit elkaar gaan. En het plan van God gaat Jezus vervullen. Wat een held, hè? Verlossen van de boze, hij neemt het op tegen de duivel. Dat, dat gaat niet vanzelf. Om verlossen van de boze, dat doet de vader dan nou wel. Nee, dat gaat via zijn zoon. En het eten en alles en de vergeving van de zonde gaat ook allemaal via zijn zoon. Want hij zegt: Ik ben het brood des levens, het licht der wereld. En ik ga het voor u aan het kruis. Vergeving van zonde is niet zonder bloed. Dat is door zijn bloed. Want u, uw bloed reinigt ons. Van alle zonde. Wat mooi dan, hè, als je het zo overdenkt, dit gebed. Dat hij dat dan geeft. De vader geeft zijn zoon. En die zoon is werkelijk bereid, als de goede herder, alles voor ons te doen. Zo, alles. Dat is veel. Het eeuwige leven wil hij schenken. Nou, dan mag je hem wel bidden. En dan gaat hij ook vertellen. De Heer Jezus gaat dan ook vertellen. Eerst wat je bidt. Dus we zijn al u en ons. En dan kan je zo nog heel ver, veel meer uitdiepen, al die woorden. Maar dan gaat hij ook zeggen, hoe te bidden. En dan heeft de heer Jezus een gelijkenis. Hij vertelt een verhaaltje. En dat gaan we samen even lezen dan. Dus de heer Jezus zegt dan, ja, dus dit is het onze vader, maar hoe nu verder, hè? En hij zei tot hen, als jullie nu een vriend hebben... En die zal op midden in de nacht, zeg maar rond 12 uur, tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij drie broden. Want mijn vriend die is plotseling bij mij gekomen op reis en die, ja. En ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die man dan, die vriend waar je dus aan belt, antwoordt en zegt: doe ik toch geen moeite? Want de deur is gesloten. En mijn kinderen zijn met mij op de slaapkamer. En ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, zegt Jezus. Hoewel hij niet zou opstaan. En hem dat, die broodjes geven. Omdat hij zijn vriend is. En toch om zijn onbeschaamdheid wil. Zal hij opstaan. En hem geven. Zowel als hij er nodig heeft. Nou dan moet u wel weten. Dat als je... In die oosterse landen, en sommige van u komen daar ook zo een beetje meer vandaan als wij uit het westen, dan is het al, kijk als wij dus, uh, dat is een beetje vreemd wel, Brabant is misschien een beetje minder, maar uh, er zijn dus gewoontes bij, bij ons in het westen van, er komen mensen op en dan, dan wordt er gezegd, nou we gaan nu eten, met andere woorden gaan jullie nu weg ofzo. Dat is echt, gebeurt ook zo. Hè? Van, ja, wij gaan eten, dus nou doei. Nou ja, dat zeggen ze hier dan, maar dan zeggen ze, nou, gaat u zeker nu weg, want ja, wij gaan eten. Maar daar was het absoluut niet zo in Israël niet. Het was een schande als je dus iemand niet een brood gaf. Je gaat hem voedsel voorzetten. En in al die andere landen is het veel sterker als daar in het Westen bij ons, met je kille Nederlanders, hè. Dus, dus het is een verschil van mensen. En God heeft al die mensen roept die te samen. Dus het zal toch een kudde worden. Een herder. Maar hier zien we dan. In, in dit gedeelte. In die gelijkenis. Dat die man natuurlijk heel graag. Ja er is een vriend bij hem op bezoek gekomen. Ja de kasten zijn leeg. De kinderen hebben misschien alles opgegeten. En hij gaat naar de buurman. Maar het is midden in de nacht. Wat heeft dat dan te maken met hoe wij moeten bidden? Nou je ziet dat die man dus eerst belt. Nou, dan had je natuurlijk nog geen elektrische klopt een beetje. En ze roepen, hey, maar hij blijft aanhouden. Dat is het wat de heer Jeze bedoelt. Hij blijft dus aanhouden. Hij gaat niet weg. En die man die ligt te slapen met zijn kinderen. Ja, gaat de deur nou niet op? Die midden in de nacht. Wat, wat is dit? Dat is toch niet fijn? Nou, of het nou werkelijk zo'n goede vriend was, weet ik niet. Maar ja, hij gaat toen. Een bepaald mensen zeggen van. Jo, ga alsjeblieft weg, je krijgt het niet. We liggen te slapen, ik moet allemaal herrie maken. De kinderen worden wakker en noem maar op. Het is misschien koud buiten en, en zo, dus je krijgt het gewoon niet. Maar die man die die broodjes wilde hebben, die blijft maar aan de deur dreunen. Het blijft kloppen. En als ik nou toch rustig wil gaan slapen, dan moet ik hem wel die broodje geven, want hij blijft kloppen. En daar slaap ik nog niet. Dus zo, dat wordt hier een beetje bedoeld. Die onbeschaamdheid van die man, die blijft dan dreunen op die deur, joh. En, en, en nu zegt de heer Jezus eigenlijk, dat, dat wij dat ook zo moeten doen. Want hij zegt eigenlijk, bid, en u zal gegeven worden. En dan zie je zo die oplopende maat. En als dat bidden niet lijkt verhoord te worden, zoekt. Dat is een beetje een trap omhoog, gij zult vinden ga je zeggen, oh, ik ga nog in de Bijbel zoeken of, of wat dan ook maar. Ik ga u zoeken dat u mijn stem hoort. En daar nog niet te kloppen. Ja, dus, dus je zou dus bij jezelf kunnen denken van... Moet dat dan zo de Heer Jezus? Ja, hij beproeft ons in de, om te volharden in het gebed. Dat we er niet een verhaaltje van maken. Ik heb één keer gebeden, nu is het genoeg. Nee, hij, hij toetst ons hiermee. En de bewijzen zijn er uit de Bijbel... Dat die Canaanese vrouw die komt voor haar dochter. Nou, die is dodelijk door de duivel bezeten hoor. En dat gaat echt niet goed. En de heer Jezus wijst ze eerst af. Nee, maar die blijft aanhouden. Die gebruikt alle woorden en alle gedachten om aan de heer Jezus vast te houden. Zoals ook die bloed voor de vrouw die kon ook helemaal niet bij de heer Jezus komen. Mocht eigenlijk helemaal niet. Die grijpt die slip van die mantel van de heer Jezus. En, en ook die Canaanese vrouw. Ja, die honden eten toch ook van die kruimels. Ach, Jezus, groot is uw geloof. Om vast te houden in je gebed. Zo gauw hebben we het erbij laten zitten. Zo gauw zeggen, ja, nou ja, niet verhoord of zo. Blijf roepen. Blijf bidden. Blijf kloppen. Niet alleen voor jezelf. Maar bid ook uw naam worden geheiligd. Bid ook, vergeef ons onze zonden. Ook voor mijn man, of voor mijn kind, of voor mijn vriend, of voor mijn buur. Als Jezus gebeden heeft, zou hij voor de Fariseeën gebeden hebben? Ja. Dan waren ze vijanden hoor. Heb u vijanden lief. zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u geweld aan doet, Zo. Dan hebben we nog wat te leren, toch? Dus, dus het is heel mooi als David het ook al zei. Leer mij. Bent u ook zover? Ik kom niet verder. Leer mij, leer mij naar uw wilt te handelen, dan zal ik in Uw waarheid, Gods waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de respect, en vrees van Uw naam. Dan zal ik U loven. Dan hef ik mijn hele hart naar boven. Zo zal Uw naam het majesteit eren tot in eeuwigheid. Stop niet, kind van God, stop niet. Het zal doorgaan. Denk maar niet dan kunnen we er wel eens tegenover staan... dat je denkt, ja, dat God loven en prijzen... dat wordt een zwaar werk... maar het zal dadelijk vanzelfsprekend gaan. Zoals de zon straalt... zullen wij voor zijn aangezicht zijn... stralen. En hij straalt met alle kracht en liefde... en vervult ons steeds. Hij is die God... die eeuwig leeft... bidden. Er is een boekje van... Uh, een geweldige prediker in Engeland... Uh, ruil, en daar staat op bid u wel. Er wordt ook wel heel veel over gezegd over het gebed. Hoe en wat? Bid u wel, aanhouden bidden. Volhouden in het gebed. Kloppen aan de deur. Er was, op er was, tijden van de profeten, ik dacht, Elisa was er een koning, en ik mocht een teken vragen. Je mag een teken vragen aan God, want de vijanden... En uh, nou, dat, dat zegt hij, de koning zegt, dat doe ik zo maar niet, een tekenvraag. Maar toen, ten laatste had hij dan toch met zijn staf op de grond gestoten, één of twee keer of drie keer. En, en maar had hij dat nou maar meer gedaan, dan had, zegt de schrift, al die vijanden verslagen worden. Maar de Heere God zal u zelf een teken geven. Hij zal een teken geven, zal zwanger worden. Moet je je voorstellen, de Heer Jezus zal komen. Nou, dat is zo geweldig, hoe die met zijn vader gebeden heeft. Als u dat nog wat nader en dieper wil onderzoeken, dan leest u dan Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed, hoe hij daar zijn de ogen opslaande, hij zegt niet onze vader, maar hij zegt gewoon vader. Wij zeggen onze vader, hij zegt vader. Nou, wij mogen ook wel vader zeggen, in die zin, maar als je kind van God bent, zeker, maar... Hij, hij, dat was, die relatie was zo innig. Hè? Weet je hoe dat kwam? Er zat geen zonde tussen. Bij ons wel. De gedachte, je wordt snel afgeleid. Ik had het verhaaltje toch nog wel eens verteld. Hoe snel je afgeleid kan worden. Dat iemand zegt, nou, nou maar ik kan wel bidden hoor. Heel veel mensen hebben dat. hè? Die zeggen, nou dat, dat lukt me wel. Hè? Maar dan moet je eens letten hoe dat dan gaat. Die ene man zegt, uh, ik geloof dat het was tegen Luther of zo. Die zegt, nou dan kan ik wel bidden hoor. En uh, nou zegt Luther, als je dan een minuut bidt en je gedachten erbij houdt, dan krijg je voor mij een paard. Ik had het al eens weer verteld, maar voor u misschien nieuw. Maar. en, en dus, dus dat gebeurde dan, die man gaat dan bidden. Maar ondertussen dacht hij, na een paar seconden zit er een zadel op, dat paard. Dus hij was al gelijk al klaar. Dus, weet je, dus, dus zo zijn wij dan. En dan is het mooi om te leren bidden. Aanhoudend te bidden, te kloppen. Zodra je dan bidt, bidt alweer. weer. Oh ja, dat, dat, dat. Ja, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Dat. Dat is de bedoeling van God. God erbij aan te leven, niet in zo'n angstvallig wettische situatie, maar uit liefde, uit zijn genade. En dus, dus dat valt tegen en, en gaat ook maar niet te snel zeggen. Nou, ik kan wel goed meedoen. Denk dat maar nooit van jezelf. Want die man daar vooraan in de tempel die dacht dat ook. Hè? Hij dacht toch nou, uh, ja, die staat voor in de tempel. Ja, ik ben niet zo als die tollenaar achter in de tempel, maar ik geef tiende van alles. En noem maar op. Hij gaat een hele cel opnoemen wat hij allemaal voor goed. Ik, niet ons of u dat je heren daar achter in de tempel staat er nog een. Wil u alsjeblieft hem helpen? Die mannen hebben het moeilijk. Zoals ik ook, natuurlijk. Dan, dan, dan heb je dat verschil niet meer zo. Dan weet je, we zijn allemaal zo diep afhankelijk van u. Iedereen. Niet alleen de voorgang of de ouder. Allemaal. We zijn afhankelijk van u. En dat is op zich helemaal niet erg. Want als je door die bron gevoeld wordt. Nou, dank u wel. ...dus dan is het ook dat woord... ...u wil geschieden... ...dat hij ons u wil verzaken... ...omdat hij ons veel, met veel liefde en trouw kan vervullen... ...en ons kan behoeden... ...op die steile paden... ...waar we langs wij soms moeten wandelen in deze wereld... ...van die zuigkracht van de wereld... ...van die, van die afgronden... ...van de Satan... ...dat we daar doorheen gebracht worden... ...en geholpen worden... En ...zo vertelt de heer Jezus dan dat verhaal... ...dat we de, dus, dus wat je moet bidden... Maar ook hoe? Volhouden. volharden. Hij zegt, want een iegel die bid ontvangt, die zoekt die vindt, die klopt, die wordt opengedaan. En dan gaat hij nog verder in dit gedeelte van de Bijbel. Hij zegt ook nog, welke vader, als dan zijn zoon naar hem toekomt, die vraagt om een brood, zou je hem dan een steen geven? Of ook om een vis, zal hij hem een slang geven? Of als die zou bidden om een ijs, zou die hem dan een schorpje... ...gaat ik toch niet gelijk hele slechte dingen geven dan? Dan ben je wel een hele ontaarde vader. Dat, dat doe je niet. Nou, ik heb wel eens een keer gehoord... ...van uh, een Marokkaanse vader... ...en die man had heel wat zonen... ...maar dat was eigenlijk dan niet zo'n goede vader, denk ik... ...maar ik hoef te oordeel niet te geven, God zal het me geven... ...maar die had een hele grote pan eten gemaakt... En dat maakte hij zo vol met pepers, dat lustte hij wel. Want de jongens, de, die konden het niet eten, die hebben heel die pan zelf opgegeten. Nou, dat, 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 dat kan je dus ook op die manier nog bedenken, ja. Maar de jongens hebben hem teruggepakt. Want dan zeggen ze tegen hun vader, nou we hebben hier een schapenkop. maar die liet ze eens veertien dagen in de zon liggen. Ja, alsjeblieft. Weet je, dus ze hebben hem, dat is die relatie is zo slecht, dat kan. Maar een normale vader doet dat niet. Die, die, die zorgt, die denkt en die, die wil helpen. Kijk, als je niet gevraagd wordt, als vader, ja, dat is een beetje verdrietig. Hè? Je hebt dus een zoon of kinderen en die gaan naar de buurman. Bij jou komen ze nooit. Buurman, mag ik een beetje zeggen, dat of dat? En bij jou komen ze, ja, dat doet pijn. En dat is bij God ook zo. Als je naar de boze kanten gaat, van je eigen kracht, of altijd maar probeert bij mensen nooit tot God de vader gaan. Nooit hem vraagt en bidt. Heer, alsjeblieft. Dat doet hem pijn. Als je hem voorbij gaat. En, en je kan. Dat moeten we er toch bij zeggen vrienden. Je kan niet zomaar naar God de Vader gaan. Hebben we de vorige keer toch geleerd. Dat gaat toch altijd via Jezus Christus. Uw zoon die u altijd hoort. We hebben toch al vroeger geleerd van onze moeder. Als je dat al meekreeg. Om Jezus wil amen, toch? Zo ging het toch? En zo is het nog steeds. Het gaat toch om Jezus wil, die alles voor ons deed? Hebben wij een vader in de hemel? Dat. En zo mag je bidden. Als je hem dan voorbij gaat, en, en als je geen, weet je wat hij ook heel erg vindt, God de Vader? Als je geen gebruik maakt van zijn zoon die hij gaf, dan vindt hij er verschrikkelijk. Ja, gaat het zelf maar opknappen met je mooie jasje en je mooie pak en mooie dingen. En een rechtvaardig leven. En, nou, uh, alles goed gedaan en ik heb voor allerlei mensen gezorgd. Wetties dus. Hè. Ik kom zelf wel in de hemel. Nou, je komt er echt niet. Prediken wij hier altijd al. Je komt er niet zonder de Heer Jezus Christus. Dat, 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 dat is een onoverbrugbare kloof. Dat lijkt er wel op... Aan de buitenkant. Maar van binnen, zegt de Heer Jezus, zijn ze grijpende wolven. En dat moet je erkennen van je hart. En dan moet die vernieuwing en die kracht van de Heilige Geest. Mag je hebben door het gebed. En zo gaan wij dan stap tot stap verder. Biddend. Eh, dan komt toch de vraag aan ons alle. En naar mezelf, bid u ook uw om? ook zeggen, ik en mij. Mijn zonde. Natuurlijk. Ik beleed oprecht mijn zonde. Dat hoort er helemaal bij. Dat gaat ook mijn beleidenis van je zonde naar de Here toe. En, en zegt hem, Here, ik heb gezondigd. Zoals die verloren zoon. Tegen de hemel en voor u. En wanneer doe je dat nou eigenlijk niet? Maar er is ook wel vernieuwing en heiligmaking nodig in je leven. Dat gebeurt ook. We hebben het de vorige keer ook over gehad, toch? En zo, zo gaat het verder. En uh, geen schorpioen. Indien ga je dan... die boosheid, dat zegt de Bijbel, hè. Dus u ziet het wel, dat zeg ik toch niet. Hier staat het, als u dus boos bent... en jullie weten met toch het boze gedrag... en uit deze aarde en het egoïsme... wat in onze harten zit, weten jullie toch... je kinderen nog goede gaven te geven. Hoeveel meer... zal de hemelse vader... de heilige geest... geven degene die hem bidden? Nou, uh, dat... Is werkelijk voor een christengemeente die van Jezus Christus is. Een geweldige belofte geweest. Ook voor christenen dat wij zullen gedoopt worden met de heilige geest. Een geweldige belofte. En toch komen al die beloften niet zomaar vanzelfsprekend naar ons toe. Daar mag je ook om bidden. En daar mag je ook om zoeken. Daar mag je ook om kloppen. Aan blijven houden. here, ik kan niet zonder uw heilige geest. Ik kan niet zonder uw genade. Ik kan niet zonder de heer Jezus. En als ik uw vader mag noemen, dat is door de heilige geest. Want de heilige geest neemt het uit de vader en uit de zoon en komt in ons hart. Want de heilige geest is de geest van genade en van gebeden. Die werkt dan. Er is dus een werkzaamheid en dynamiek, een power, een kracht die wij nodig hebben. En die wordt gegeven. En we hebben het meer gezegd. Ik zie daar ook in dat die gaven van de Heilige Geest. Kun je best een gevoel hebben in je hart. Heb je dat nooit? Ik wel. Of dat je boos bent. Weet je, wat verfoute dingen allemaal. En dat je zegt, Heer, geef me alstublieft vandaag een vriendelijk hart. Ik heb het echt niet. En als hij het dan doet, dat is van de Heilige Geest. Blijdschap is een gave van de Heilige Geest. Geweldig. Dat je zo net, hoe niet, Oh, dat was ik nu, maar dat was Hij. Dat je dat ook herkennen mag. Nou, dat doe je eigenlijk veel te weinig. Daar moet je dus onze ouderling Doentje voor hebben die. Die dankt ook veel meer dan dat ik waarschijnlijk doe. Nou goed, dan doet hij het voor mij en dan bid ik weer voor hem. We zijn toch één lichaam. Maar toch is het belangrijk om God te danken. Dat hebt u gedaan. Dat is van u. Die erkenning. Als je iets krijgt van hem. Zo ons dagelijks brood, ons leven, ons alles. Maar dat u ook vernield mag En dat ook, nou daar denken we toch aan. Als je zo'n spanning hebt, wij kennen het, het leven van u. Dat je zegt nou dadelijk: hè, in het ziekenhuis, hoe zal het gaan? Heere, u hebt ons er doorheen geholpen. En dan mag je best in angst tot hem roepen. Zoeken en kloppen op de deur. Hoor onze stem, heren. Want zonder u zijn we weg. Er zit, er zit ook een hele boze macht achter... die werkelijk ons wil vernietigen... en ons bij God weg wil houden. En ons, ons helemaal in onszelf, in onze eigen gedachten... en ons eigen ik doen kapot wil maken dat we onszelf leren verlogenen op hem te zien nou er zou nog ik sta me wat mensen maar er is er zoveel meer over te zeggen over dit gebed maar dat we het ook toepassen hij zegt wat we moeten bidden en hoe we moeten bidden en dat we dan ook zullen zien wat hier die man zei lezen we nog even okay. hij zegt dit ik zeg u zegt Jezus vers 8 Hoewel hij niet zo opstaan en hem geven, dat, dat wil hij eigenlijk niet, dat hij wil slapen, omdat hij zijn vriend is. En toch, om die onbeschaamdheid van die kloppende man daar op de deur, zal hij opstaan en hem geven zoveel. zoveel. Let u op, let zoveel. Dus dan krijg gewoon, nou wat wil je? Alstublieft. Is genoeg zo? Ja, genoeg. Oh, nou, zo is God ook. Hij geeft je werkelijk alles. Hij geeft je, als je in hem gelooft, zijn zoon. Zijn genade, zijn eeuwige leven, zijn koninkrijk, niet van ons, allemaal van hem. Omdat Jezus kwam en wist hoe ver wij wegzakten in deze bagger van deze wereld, er trekt hij ons eruit. Kom, kinderen, hoort naar mij. Amen.